0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän ihanaa Siltasarikympin podcast studiota Hölisee tuttuun tapaan meikeläinen, eli Kevin Van Nessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella Henri Affleck, eli Henkka Affleck, nyt puhuttiin, että kumpaan pitää käyttää. Tervetuloa sijoituskästiin toista kertaa. Kiitos. Mukava näin ihan livenällä paikan päällä. Jeeva.
1: Viimeksi tehtiin yes. se
2: etäyhteydellä. On tämä huomattavasti mukavampaa. Lähdetään pari lämpökyssärin kautta liikenteeseen, niin kertoisitko vielä muutamille, ketkä ei sua tiedä, ja sitten niille, ketkä ehkä luulee tietävänsä, että mi- mistä sä nyt olet lähtöisin, pikkutausta
1: tähän. No joo, lähtöisin ihan Helsingistä niin kuin fyysisesti. Ja... Paloheinäs
0: eli... Niin oliko se Paloheinäs?
1: Joo, joo Paloheinäs on asunut tota, 76 vuodesta eteenpäin, noin suunnilleen. Ja sieltä sitten ajauduin Itä-Helsinkiin, opin Itä-Helsingin pahoja tapoja jossain määrin. Ja kuten tota ilmestyvä kirjani kertoo, niin 25 vuotta mun ensimmäiset vuodet oli aika vahvasti pykälä väärällä puolella. Eli siellä, siellä sitten tota tehtiin vähän yhtä ja toista kaiken näköistä, mistä ei kauhean ylpeä voi olla. Mutta samaan aikaan mä tein kuitenkin myös rehellisiä töitä. Ja sitten 25-vuotiaana käänsin kytkimestä täysin toiseen suuntaan ja se päätös on onneksi pitänyt.
0: Liikaa on spoilamatta sun tulevaa kirjaa, kun varmaan vedet 50 vuotta kivasti, Joo. kivasti mutta puolisvälistä tapahtui käännös. Haluatko sä vähän silleen valottaa, että miksi se käännös tapahtui?
1: Voin sen verran siitä valottaa, että siihen vaikutti yksi ihminen hyvin vahvasti, minkä takia se kytkin kääntyi ja sitten toisaalta siihen vaikutti myös sellainen tietty päätös, mikä aikanaan tehtiin, ja se oli ihan niinkin karu päätös kuin, että kerran käydään lusimassa ja sitten se on siinä. Ja nämä kaksi asiaa osuu sitten aika samaan aikaan. Mutta oikeastaan kunnioitus tätä yhtä ihmistä kohtaan ja tietysti myös omaa lupaustani kohtaan, että mä lopetan hommat, niin se oli sitten se ratkaiseva asia, minkä takia mä pidin kiinni siitä päätöksestä. Noin päätökset on helppo murtaa, kun tulee tilaisuuksia ja Mm, Sitten kyllä. tulee tarttumaan uusiin tilaisuuksiin, mutta tämä oli niin merkittävä henkilö itselleni, että mä halusin pitää siitä lupauksesta.
2: No niin, mahtavaa. Sieltä siis todellinen menestyminen lähtenytkin käyntiin. Meillä on tämmöinen nyt vähän rennompi kysymys, eli mikä tekee ihmisestä karvapalleron? Siihen jotain tiettyjä kriteerejä. Jussi <laughs> Karvapalleron.
1: Mistähän toi, toi tota, kun mä pistin TikTokin pystyyn rikkaat ja rahattomat jakson jälkeen, niin Mä tein muistaakseni ensimmäisen videon TikTokkiin, mihin mä heitin jotain, että morjesta karvapalleroit. Okay. Se tuli vaan jostain, mistä lie. Ja se sitten vähän jäi elämään tuonne TikTokin puolelle varsinkin. Ja aika moni on siinä sitten matkan varrella tai moni ja moni, mutta jotkut, että miksi sä haukut myötä karvapalleroiksi? <lacht> mutta kyllähän se on enemmän sellainen hyvin niin kuin kaverillinen ja ystävällinen juttu. Mm. Et se on hauska, kun tuossa stadissakin Jossain asioilla on, niin sieltä tulee tyypit sillä että hei karvapalleroiden ylipäällikkö. Tässä olisi yksi karvapallero. <laughs> <laughs> Et tota, ehkä mulla on jäänyt nuoruudessa sitten kaikki leikit väliin ja jotenkin tuollainen hassuttelu oli hauska. Ja se ei vaan elämä.
0: Kyllä, okei. Okay. Nyt tulee tämmöinen hauska ajatusleikki. Sä oot onnistunut kumuloimaan maallista mammonaa ja tämä varmaan moni live-kuuntelija ja kuuntelija niin haluaa tehdä saman. Ja sun pitäisi nyt aloittaa sadalla eurolla ja tavoitteena olisi päästä miljonääriksi kymmenessä vuodessa. Niin miten se lähtisit duunaamaan tätä tavoitetta? Ja, on, ja tätä kysymystä tulee jo aikaisemmin esitetty. Tämä on nyt tämmöinen niinku improvisoitolämppökyssäri, vaan kaikille kuuntelijoille tiedoksi myös. Joo. Miten lähtisi satasesta tekemään jotain enemmän?
1: No satasella on tietysti aika vaikea lähteä kovin isoon nousuun tekemään kovin nopeasti. Mun koko elämäni on perustunut järjettömään määrään töitä samaan aikaan päällekkäin. Eli mä on ottanut no kirjassa tarkemmin, mutta mä oon ottanut oikeastaan aina kaikki työt vastaan, mitä mä oon saanut. Ja monesti kun joku on kysynyt sitten, että mikä mä oon koulutukseltani, että miten mä oon näin voinut tehdä, että onko on ollut koulutus niihin kaikkiin, niin sataprosenttinen faktahan on se, että en mä ole mitään niistä osannut tehdä, kun mä oon mennyt tekemään niitä töitä. Eikä ollut internettiä siihen aikaan, vaan mä oon tarttunut toimeen, opetellut sen tehdessä, toivonut, että mä en saa kenkään perseeseen, kun pomo huomaa, että hän sä osaa mitään.
0: <hysy> mutta
1: mä oon silti päättänyt, että mä opin tämän, mä teen tätä. Ja kun mietitään, nyt tää lähti vähän sivuraiteelle, mutta kun mietitään nykypäivää, kun monet valittaa kotona sitä, että en mä saa mistään töitä ja sitten jollain joku kokinkoulutus. Ja se kiroo sitä, että en mä saa kokin duuneja mistään. No heitä helvettiä se kokin duuni. me tekee jotain muuta. Onhan maailma töitä täynnä. Mutta hirveän monella on ne muurit sen koulutuksen takia. Ei haluta katsoa yhtään ää, sinne sivuille. Että mitä muuta voisi tehdä. Koska sieltä sivulta voi löytyä sen kokin duunia paljon parempia ja tuottavampi joku juttu. Mutta ollaan jumissa sen oman koulutuksen kanssa, niin kuin laput silmillä. Mutta tähän sataisen kysymykseen, niin kyllä mä luulen, että lähtisin krypto-osastolle
2: no niin. siinä, kohtaa,
1: siinä kohtaa aika vahvasti, jos pitäisi niin sesta lähteä tekemään enemmän.
2: No niin, nyt tuli sitten kryptoille mainosta. Muistakaa, no vaikka vaik hen, Henkka tosi bullerna kryptoille, niin jokainen sitten katsoo myös itse tutkinen, jokainen krypto ennen kuin sijoittaa, vai mitä Henkka, sä oot tehnyt näin. Joo, joo, joo.
1: Ja tämä on, on se, mitä mä yritän toistaa jokaisen kerran, kun mä puhun mitään kryptoista. Älkää ikinä ostako mitään sen takia, että joku sanoo, että tämä on hyvä tai tämä on hyvä. Ei koskaan. Pätee toki moneen muuhunkin sijoittamiseen, mutta erityisesti kryptomaailma on todella vaarallinen, koska siellä on YouTube täynnä erilaisia influencereita, jotka maksuakin vastaan hypettää kaikkea mm. paskaa. Ja 99 prosenttia kryptoista on paskaa. Se on ihan mm. totta, se on ihan täysin totta, mutta silti on väärin sanoa, että kaikki kryptot on paskaa, koska se ei taas pidä paikkaansa, mutta erittäin paljon varovaisuutta pitää olla, koska riski menettää kaikki rahat on
0: erittäin suuri. Kyllä. Tuo oli aika mielenkiintoinen toi, että kryptoihin Mä olisin olettanut sulta enemmän sellaista vastausta, että 100 euroa sijoitetaan itseensä jo opita oh, ja kehitytään ja sitten tavallaan mennään niinku hyödyntämään niitä omia taitoja niinku reaalimaailmaan, että kääntää sillä sit sitä fyrkkaa, vähän niin kuin perustaa yrityksen tai sijoittaa itteensä, että tuntuu, että kryptoihin, kryptojen avulla miljonääriksi yrittäminen tuntuu jotenkin mun korvaan aika spekulatiiviselta kuitenkin.
1: Mä kokisin niin, että jos sulla on satainen taskussa, niin mihin sä laittasit sen, että sä kouluttaisit itse satasella? koska kaikki tieto löytyy tänä päivänä netistä. Mä en ole millään tavalla koskaan minkään kurssien puolesta puhuja, koska se kurssimateriaali, mitä teille kursseilla opetetaan, se kaikki sama materiaali löytyy netistä, mm. mutta sun täytyy vain osata itse se etsiä sieltä. Miksi mä maksaisin sen satasen jollekin, joka tekee bisnestä sillä mun satasella, mm. kuten nämä kurssit on pääosin, jotka myy kursseja jossain, niin se on heille liiketoimintaa. Niin. He on opetellut ne asiat jostain itse, ei välttämättä ole käynyt itse edes kurssilla, vaan ne on opetellut ne netistä. Ja nyt ne myy kursseja sellaisille, jotka ei jaksa etsiä itse netistä tietoa. Mä en ole koskaan maksanut euroakaan mistään kurssista niin oppiakseni jotain asioita, enkä, enkä itse koe sitä oikeaksi väyläksi, mutta mä oon myös hyvin huono opiskelemaan mitään. Mä oon aina ollut semmoinen käytännön, käytännön niin kokeilija ja onneksi mun kokeilut on mennyt aika hyvin.
2: No joo. sitten sä oot kerännyt somessa ihan valtavan seurannan, etenkin TikTokin puolella, nyt jos miettii, että joku lähtee, luomaan sisältö jostain omasta intohimostaan nollalla seuraajalla, niin mitä sä tekisit nyt? Sulla olisi tavoitteena 10 000 seuraajaa, niin mikä olisi se polku tähän pisteeseen?
1: Mulla on tuohon hyvin yksinkertainen vastaus, joka tulee ehkä pienen perustelun kanssa. Kaikki asiat, mitä mä oon lähtenyt tekemään tähän ikään mennessä, niin mä oon joko lähtenyt tekemään niitä täysillä ja järjen kanssa, tai sitten mä oon jättänyt ne tekemättä kokonaan. Kun mä avasin tuon TikTokin, niin mä lähdin vastaamaan kaikkien kommentteihin. Mä kävin vähintään tykkäämässä kaikista kommenteista, koska sosiaalisen median ideahan on nimenomaan se vuorovaikutus. Jos sä käyt vaikka nyt jotain kommentoimassa ja se tyyppi ei millään tavalla reagoisi siihen. Se ei vastaa sulle mitään vaikka sun kysymykseen, tai se ei edes tykkää sun kommentista. Niin ei sultu semmoinen olo, että meenpä huomenna kysymään taas jotain uutta. Jep. Mutta kun se reagoittiin, siihen, sä vastaat siihen, vaikka se vie aikaa, niin muut näkee myös, hei, toi tyyppi on kysynyt tuolta, se on vastannut siihen, mä kysyn siltä tämmöistä asiaa, ja sitten mä vastaan sillekin. Ja kaikki muut näkee, että noi kolme on kysynyt, viisi on kysynyt, se on vastannut kaikille näille, jopa se, se on, videovastauksilla.
0: Se on sosiaalinen media, ei media, että se on niinku implisiittisesti mukana, että siinä on niinku molempiin suuntiin tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja se tekee siitä myös niinku arvokkaan, ja se tekee siitä asiaan, mikä on kummoamassa esimerkiksi niin kuin perinteistä mediaa, vai lineaarista TVtä?
1: Se on juuri näin, ja tätä ei moni tunnu ymmärtävän, koska joka päivä tulee TikTokissa vastaan videoita tai jossain muualla, missä ihminen valittaa, että hei, mä oon tehnyt tänne nyt jo kaikkea materiaalia, mutta nämä mun videot ei saa katsontakertoja, ja, ja ei, en mä saa seuraajia, en mä saa sitä tätä. Sitten kun mä oon heidän videoita, mitä siellä on, niin siellä on jotkut kysynyt, että Moi, koska olet TikTokin ja tyyppi ei vastaa edes siihen kysymykseen, mikä ei ole kovin henkilökohtainen kysymys, niin ihan turha kuvitella, että saa valtavan seuraajamäärän. Jos se millään tavalla ole niiden tyyppien kanssa. Mm. Mulle mun TikTok-seuraajat on vähän kuin kavereita. On no, mulle tasavertaisia tyyppejä mun kanssa. Karvapalleroita. En, karvapalleroita. en mäpaa itseeni millekään jalustalle, että mä olen täällä ja nämä mun seuraajat jo jossain täällä, mm. kuten aika moni
0: somentekijä tekee. Niin, se huomaa taas. heidän
1: sisällöstäkin.
0: Joo. Onko sillä jotain muita vinkkejä kuin se, että sä oot interaktiivinen? Siihen, että oot, jos sun nyt pitää mennä nollasta kymmeneen tuhanteen, niin mitä muut sä tekisit kuin vastaillisit kommentteihin?
1: Rehellistä sisältöä. Rehelliset ajatukset sellaisena ku sä oikeasti asioista ajattelet. Kaikki feikki kaatuu lopulta sun omille kintuille, niin kuin elämässäkin. Jos sä vedät feikkinä jossain, sä joudut miettimään koko ajan, että mitä sä oot vastannut tähän juttuun aikaisemmin, mitä mun pitäisi nyt vastata tähän. Millainen sun pitäisi olla? Mä tiedän sen, että mun persoonasta ei kaikki pidä. Ja Se johtuu siitä, että mä möläytän mä, mä niin politiikkaan kuin mihin muuhunkin liittyvät asiat suoraan ulos, niin kuin mä ajattelen. Mutta en mä ole syntynyt tänne sitä varten, että kaikki tykkäisi musta. Mä oon syntynyt tänne elämään mun omaa elämää ja yritän olla mahdollisimman vähän harmiksi kaikille muille ihmisille. Totta kai... Joskus ihmiset pahoittaa mielensä tai totee, että, että mä oon väärässä jossain asiassa tai mielipidekysymyksissä ollaan aivan ääripäissä. Mutta en mä näe sitä ongelmaksi. Mä oon mun TikTokissa ollut sataprosenttisen rehellinen kaikessa, mitä siellä on ikinä ollut. Ja avannut hyvin henkilökohtaisiakin asioita ja raha-asioita. Ja kertonut, että mun kryptosalkku oli kolme miljoonaa miinuksella yhdessä kohtaa. Niin kyllä se on musta aika avointa kertoa tämmöisiä asioita. Kyllä. Eikä rakentaa sellaista menestyjatarinaa, että et sä kerrot vaan kaikesta, että aiku meni taas hyviä, bisnekset meni hyviä, taas tuli rahaa sitä tätä. Mm. Eli kertoo kaikista elämän osa-alueista, jos menee hyvin tai huonosti.
2: Niin, yleisö kyllä löytää. Älä yritä kalkuloida sen niin kohdeyleisön vuoksi sitä sisältöä. Tämä on niin kuin Jari Sarasvuo-viesti, mitä hän on usein sanonut ja meidän itse asiassa vierailujen kanssa. No, toi on tosi hyvä ajatus, että tee sitä omaa juttuu omana itsenä. Silloin yleisö ihan varmasti löytää. Juuri näin. Just se oikea yleisö. Mm. Mutta se vaatii sulta itsetuntoa jonkun
1: verran, että sä oot ihan takki sellaisena kuin sä oot, koska sosiaalisen median aikana aika paljon herkästi tulee sitten paskaan iskaan. Näin. Eli sitä voidaan mättää ihan lapiola sun päälle, jos sä Kyllä. olet niin kuin auki ja kerrot kaikista asioista. Mutta mä oon sellaisia duuneja tehnyt itse koko elämäni, että et, mulla on ihan sama, jos joku ei tykkää musta. Kun mä oon aikaisemmissa töissä joka ilta saanut kenkää vähintään kerran tai kaksi illassa ollessa, niin ravintolan ovella. Siellähän aina joku asiakas tulee ilmoittaa, että sä et saatana ymmärrä näistä mitään, vittu sun duunit loppu tähän, ja saat rumaa ja lihava ja paskaa ja ihan mitä vaan. Kyllä. Niin siihen on tavallaan sillä tavalla kasvanut.
0: Mun aina, että kun sä kumarat toiselle, niin sä aina
2: toiselle, että kaikki ei pysty miellyttämään.
1: Niin, näin se menee.
2: Sanottu. Me ollaan alettu tykkäämään kyllä vihakommenteista, koska ne kerää no. lisää kommentteja, koska haukku, haukkuminen on hauskaa.
1: Se on juuri näin oikeastaan. Tota, välillä on miettinytkin sitä, että pitäisikö tehdä enemmän provosoivaa kamaa joskus, mutta sitten taas toisaalta, kun mä en mieti mun videoita. En mä halua tehdä mietittyä videota, että mm. mä teen tämän videon nyt siksi, että saisi tämän seuraajamäärän täyteen tai muuta, niin mä oon jättänyt tekemättä. Mutta mä osaisin erittäin hyvin, voi karvapallerot tietää, niin mä osaisin provosoida kyllä todella hienosti mulle sen kymppitonnin lisää viikossa seuraajia, jos haluaisin. Niin, Mutta jo. mä en halua rikkoa sitä mun linjaa, mikä on ollut, että et mennään täällä henkalla tämmöisenä kuin tää on.
0: Kyllä. Me puhuttiin ennen kuin me nauhoittaa, just tuli tänään on 5.4. Keskiviikko tuli uutena, että Sanna Marin, nyt tämä lopettaa sdp hommat, niin tästä aasin sillalla nyt tälle vaalien jälkeen, niin uskoksen, että Suomella on nyt suunta maaksi, joka on niin kuin, hedelmällinen ennen kaikkea yrittämiselle. Mä näin
1: Kim Väisäsen yhden erittäin hienon, hienon heiton liittyen, tota Nykyiseen pääministeriin, lähtemättä sen enempää hänen sanoja lainaamaan, niin olen täysin samoilla linjoilla Väisäsen kanssa noissa. Muuten me ollaan ihan eri planeetalta. Mä en ymmärrä sijoittamisesta mitään. Mä uskon kyllä, että Suomen suunta talouden suhteen saadaan tällä tulevalla kokoonpanolla varmasti paremmin turvattua. Se täytyy tietenkin muistaa, että jokainen hallitus, myös tämä nykyinen hallitus, on korjannut edellisten hallitusten tekemisiä. Hmm. hän mikään hallituskausi ole ainoastaan heidän syytä, että nyt vain tämän hallituksen takia tehdään näitä ja näitä asioita, vaan onhan siellä aina kaiku sieltä menneestä. Kyllä. Mutta nyt tuleva hallitus tulee sitten tämän nykyisen hallituksen jälkiäkin korjaamaan ja kyllä mulla on vahvasti, vahvasti tuota positiivinen fiilis verrattuna siihen, että olisi jatkettu samaa humppaa vielä niin kuin neljä vuotta putkeen.
2: Kyllä, uskot, että sä nimenomaan nyt talouden näkökulmasta menee oikeistohallitukseksi, niin saat vähän jo raauttanut TikTokissa sun mielipidettä, että saisit niin kuin nyt, sä oot niin kuin odottavainen nimenomaan talousnäkymien suhteen ennen kaikkea. Olen, ja niin kuin mä nyt oon tuolla aikaa voimasti jutellukin noista,
1: mä yleensä pidän politiikan pois, koska se aiheuttaa vain sitä riitelyä, niin haukkumista ja riitelyä joka paikassa. Mutta en mä ole sitä peitellyt mitenkään, että ainahan mä oon ollut kokoomuksen takana seisova kaveri. Vaikkakin kokoomus on tyrinnyt monia asioita, niin kuin mun mielestä. Mä en ole täysin samaa mieltä kokoomuksen kanssa kaikesta. Mutta mä näen, että kokoomus on kuitenkin talousosaamisen suhteen vahvin puolue tässä maassa. Kuinka se sitten se yhtälö toimii demareiden kanssa yhdistettynä tai perussuomalaisten aika näyttää, koska joudutaan kompromisseja tietysti puolia toisin antamaan tekemään. Mutta kokoomus on mun mielestä vahvin puolue viemään talousasioita eteenpäin.
2: Kyllä varmasti. Siellä on nyt maailmanloppu ei nähty paljon. Kun on, onko se sinimusta, mitä Sanna, Sanna-Mari siellä niin Maailman loppu meemeä on nyt nähty eri puolilla somea myös. Joo.
1: Mä tavallaan niin kun, omalla tavallaan mä ymmärrän niitä, koska sitten vahvasti vasemmiston kannattajat haluavat nähdä vaan ne sellaiset... Rajat kiinni kaikilta ja ne ääri rasistiset huudot, mitä on huudettu historiassa muutamien tahojen suusta. Mm. Ja se helposti leimaa koko sen puolueen. Perussuomalaisethan on leimaantunut jo vuosia sitten äärioikeistolaisiksi ja rasistiseksi puolueeksi. Mä en koskaan lähtisi leimaamaan koko puoluetta sen takia, että muutama selkeä hörhö mm. on heitellyt järjettömiä lausuntoja. Niin kuin jopa ihon väriin liittyen, että väärän värinen ihminen mm. ei kuulu tänne. Ja sehän nyt on täysin asiaton kommentti, se on ihan selvä asia. Mutta tota, joo, meidän ja varmasti riittää ja tietysti puolin ja toisin, jos sitten vasemmistohallitus olisi jatkanut, niin sitten olisi meidän meidän toisinpäin.
2: Me, ja varmasti. Näin
1: se, näin se kulkee.
0: Kyllä, ei mene enää syvempää politiikkaa, sitä on tässä päästä tarpeeksi pureskelemaan. vielä tämmöinen kepeä kysymys, vikälämpökyissari liittyen sun johonkin, Pari TikTokki, sitten tehtyä videoita. Onko maapallo litteä?
1: Maapallo ei ole mielestäni litteä. Okei. Ja haluan vielä sen verran tähän samaan Ota jatkaa. Otatko se kuin... Sä... Sitä on yritetty todistaa kysymällä lentokapteenilta, että onko maapallo litteä. Ja lentokapteeni sanoo, kyllä on.
0: Mä haluaisin kysyä
1: tämmöisen kysymyksen, että kun se lentokapteeni on sen yhden oven takana ohjaamossa, niin onko hänellä jotenkin parempi näkö siihen maapallon liittyyteen kuin niillä matkustajilla, jotka siinä koneen kyydissä. Et perustelu on aika erikoinen, että kapteenilta mennään kysymään.
2: Niin kyllä. Okei, okay, mahtavaa. Mut nyt ennen kuin mennään tuohon kovaan työhön ja päivään isoon pihviin, niin meillä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Aarni. Nimittäin meitsillä tuttuu tapaa Aarnin XOEB-kello kädessä.
0: Meikäläisellä on tällä kertaa Aarnin AtlasEB-kello. Ja me digataan Arnista ja se on hienoa yhteistyökumppani, koska Arni on itse asiassa kolmen nuoren suomalaisen yrittäjän perustama firma. Ja totta kai me ollaan täällä tämmöisiä yrittäjähenkisiä, niin se on meistä tosi huikea juttu. Ja itse asiassa, jos ette tiennyt, niin niiltä saa myös tosi näitä aurinkolasia ja laukkuja ja kaikkea tämmöistä. Ja me dropataan niiden linkki tohon kuvaukseen, niin käykää tsekkaamassa.
2: Niin, koska vielä sijoitus15-koodilla 15 prosentin alennus kaikista Arnin tuotteista. Kyllä, käykää ottaa haltuun.
0: Ja me ajateltiin, että kun se on nyt tullut sijoituskästiin vieraaksi ja se kohtaa sitten lähet takaisin sinne Espanjaan, niin että sulla pitää olla palaa ikään kuin suomalaisuutta itsessäsi vielä mukana. Ja sen takia me ajateltiin antaa sulle ö, Arnin tota, puukello lahjaksi, että tulit sijoituskästiin vieraaksi. Kiitos.
1: Ole hyvä. Kiitos, <tos>, että olet
0: vieraana, Henkka. Tilannehan
1: on se, että mulla ei ole
0: kellonaikaa. lainkaan. että Sä olet näyttää t- tiktok tai, tai kameralle.
1: Katsotaan, otetaan täältä pois. No, hemmetti, hemmetti. Kattelin mitään kun näin isänä äsken, että nyt alkaa olla rahaa enemmän poikilla. <laughs> Onko se olla sama, sama kello
2: kuin mulla? Jaa. Kyllä, nyt me ollaan henkka, noni. No, nyt. Hei, nyt hei, ollaan sama jengi. Loistava. Huikeita. Käykää heitäkin hommaamassa, koska sitten teillä on sama kello kuin henkälle ja Meitsillä. Niin Joo. Kaikki Arni, Arnin kaupalle shoppaile ja koodilla sijoitus 15, niin saat alennukset.
0: Jep. Ja tämä ei ole enää promo, mutta tämä on yhdestä syystä tosi historiallinen jaksa. Ja se johtuu siitä, että meillä on vihdoin olemassa sijoituskästin oma kangaskassi. Ja ensimmäisenä vieraana sä saat itsellesi nyt myös oman sijoituskästin oi, kangaskassi. Ui,
1: ui, oot
0: ensimmäinen Suomessa, kellon tää kyseinen kangaskassi.
2: Tätä ja kyselty. Tätä on siis toivottu, tätä on haluttu, tätä on kinuttu ympäri sosiaalista nyt mediaa. Sulla nyt sulla on se, <laughs> se ainoana ihmisenä itse asiassa tällä hetkellä. Kyllä, kannattaa tulla. Kyllä, kannattaa tulla sijoituskästiin.
1: Ai ai. Se on muuten hieno asia, että yritykset haluavat tukea tämmöistä toimintaa. Vaikka joskus kaupallinen yhteistyö tai joku tämmöinen ärsyttää katsojia, hmm. niin se on, se on väärä ajattelutapa, koska nimenomaan kaupallinen yhteistyö mahdollistaa tämmöisten asioiden tekemisen ja sen sisällön tekemisen. Et sitä mä toivoisin, että katsojat aina miettisivät siltä kannalta sen, että hei, että okei, yhteistyökumppani mukana, niin mulle riittää tätä materiaalia
2: ensi viikolla. Kyllä, toi on tosi hyvä pointti. Meillä on täällä huikea mediatiimi, joka mahdollistaa todellakin tänne, että me saadaan nauhoitettu videot ja äänet oikeasti minttiä katsojille. Ja, ja me ei olla maksumuurin takana. Se on mulle ja Kevinille muuten tärkeä juttu. Me ei tulla ikin meneen maksumuurin taakse. Ainakaan tämä meidän sisältö ei tule ikinä menemään ja se mahdollistaa meidän rakkaat kumppanit, joten, joten kiitos heille siitä. Just näin. Ja sitten me päästään siihen itse jakson pihviin, kovan työn merkitykseen ja tuntuu, että menestymisen niin kohdalla ihmisillä on tällainen tietynlainen narratiivi, jota niin käydään monesti läpi, että ihmiset on huijanneet, on ollut onnekkaita tai menestys on tullut ikään kuin annettuna. Niin onko mielestä menestyneet ihmiset oikeasti ansainnut sen kaiken menestyksen? Osa on, osa välttämättä ei. Mutta tähän voi miettiä
1: myös niin, että kuka määrittelee sen, oletko sä ansainnut menestyksen vai et. Moni menestynyt on ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja ottanut riskin. Riskinotostahan on melkein aina kysymys. Ja kuka on valmis ottamaan riskiä, kuka ei. Et totta kai mä ymmärrän hyvin sen, että jos joku rakennustyöläinen on kaivannut ojia työmaalla koko ikänsä ja hän on 63 ja elää kädestä suuhun. Niin kyllähän hän on tehnyt helvetisti enemmän töitä kuin sitten sellainen kauluspaitakaveri, joka on päättänyt sijoittaa johonkin startuppiin ja se startupp on lähtenyt lentoon. Eihän hän mitään töitä ole tehnyt millään tavalla. Eli mä ymmärrän kyllä sen tietyn tyyppisen kateudenkin, mikä voi kohdistua silloin, jos menestyy vähän paremmin. Koska eihän se, eihän se nyt työltä tunnu, että sä teet hyviä päätöksiä, hyviä ratkaisuja. mutta Kuka lähtee ottamaan sen riskin? Kuka haluaa kokeilla, pistää koko pääomansa kiinni ja toivoa, että menee hyvin?
2: Kyllä, mutta onko sitten näin, että samat ihmiset, jotka sitten ei välttämättä ole vielä menestyneet, ei voi tietenkään ikinä yleistää kaikkea, mutta aika usein kuuluu sitä, että sitten samat ihmiset vaikka varoittaa sijoittamisesta, ei kannata lähteä, sä voit menettää kaikki, et sä tiedä, kuinka riskialtista toi on, niin tavallaan, että sitten kuitenkin, jos isolta osin, vaikka he tekevät tosi paljon töitä, mutta se riskinotto on nimenomaan niin isossa osassa, että sinun on, on pakko hyppää tavallaan siihen, niin kuin, riskeihin, siihen yrittämiseen, siihen omistamiseen, jossa loppupeleissä haluat olla oikeasti rikas, koska ansiotöillähän ettuu niin miljoonissa kuitenkaan No Jos, tosta, jos niin kuin varoittamiseen liittyen niin kuin,
1: tuota kysymystä meinasit, niin... Mm, Mä uskon, että tuo varottamisen kulttuuri ja sellainen sen oman taipaleensa tavallaan niin kuin vähättely tai jopa niin kuin riskinä pitäminen johtuu osittain siitä, että heti kun on joku henkilö, joka on jollain tavalla menestynyt, tehnyt jonkun polun ja saanut rahaa, niin siihen lähdetään tosi helposti seuraamaan samaa reittiä, kuten vaikka nyt kryptosijoitukset ja muut, niin valitettavasti Ihmisillä sokeutuu kokonaan niin kuin se järki siinä, kun vaan nähdään, että hei toi on menestynyt tomosissa asioissa, mäpästeen saman homman, kohtamaan rikas. Ja kun aika monet asiat on ainutkertaisia. Mm. saat oot voinut kerran sijoittaa Amazoniin ja sitten se nousu on tapahtunut, niin kuin iso nousu. Ja se ei enää, se, se niin kuin mä ymmärrän ton varoittamisen tosi hyvin ja itsekin teen sitä tosi paljon. Mm. Mä varoittelen todella paljon siitä. Enkä mä sen takia varoittele, ettei nyt kukaan muu vaan rikastuisi. <lacht> Ei mitään semmoista niin. taustaa ole, vaan nimenomaan sitä, että varovaisuutta ö, olisi kaikilla ihmisillä. Koska nykypäivänä moni menee kaikenlaisiin huijauksiinkin, vaikka niistä varoitetaan. Niin mun mielestä tuo varoittaminen on tervettä. Samoin kuin mä, no kirjassa tulee lisää, mutta mä oon monen kertaan sanonut sen, että älkää tavoitelko maksimaalista määrää rahaa. Koska todennäköisesti te joudutte siihen oravan pyörään, mihin mä itseni laitoin. Mm. Mä, oon, mä oon sellaisen tien kulkenut ö, ihan nuoresta asti, missä mulla ei ole mitään mahdollisuutta ollut perheeseen, ei parisuhteeseen. Mulla on ollut niitä kyllä, mutta kun mä oon käynyt kotona nukkumas kolme tuntia ja lähtenyt seuraavaan duuniin, niin kyllähän se elämä aika erilaista on kuin se, että sä asut sitten perheen ja vaimon kanssa, sulla on farmarivolvoja ja mäyräkoira. Ja lapsia. Niin moni miettii vasta sitten, kun on jo ikää paljon, että oho, tässähän tämä menikin koko elämä, niin kuin mullakin meni töitä Juhl. tehdessä.
2: On ihan äärimmäisen hyvä pointti. Se, mitä mä ihan alku lähihakeen, oli se, että ikään kuin sitä riskinkantoa ei pidetä ehkä sitten taas. Niiden mielestä, ketkä ei ole kokenut sitä, että lähtee yrittämään ja kantamaan riskiä, niin he ei ehkä arvosta tai he ei pidättää riskinkantoa riskin kantoa ikään kuin työnä vaikka todellisuudessa. Vaikka olisi olisit sijoittaja, niin se työ on sitä, että sä perehdyt. Sä oot valmis kantaa sen riskin ja sä tiedostat sen riskin, koska se vaatii myös sitä työtä niin henkisesti kuin usein myös sitten sen kannalta, että sä perehdyt asioihin. Vaikka se ulkopuoliselle kuulostaa, että toi vaan heitti rahat jonnekin ja rikastu.
1: Joo, ymmärrän. Se on erittäin kummallinen asia, mutta toihan kohdistuu melkein kaikkiin yrittäjiin tuo juttu. Mm. Kun sä ryhdyt yrittäjäksi mihin vaan, vaikka sä kahvilan pystyyn, jos se menestyy, niin kyllä siellä on niitä naapureita, jotka katsoo kieroon, että et, no joo, no silloin vaan joku kahvila tuolla. Se on ottanut riskin, se on avannut se jonnekin hankalaan paikkaan, toivonut, että bisnesidea toimii. Mutta tämähän on, niin kuin asennekasvatusta vaatis ehkä jo nuoresta asti kansalaisille ja suomalaisille ala-asteella ja yläasteella enemmän sitä opettamista, että, että jokainen sen polkunsa valitsee ja kaikissa poluissa on hyvät ja huonot puolet. Mm. Ja täytyy hyväksyä se toisen polku Joo. eikä keskittyä siihen valittamaan sitä, että minkä takia nyt toitekin teki noin.
0: Niin. Tämä alkoi mennä mun mielestä, se mielenkiintoisen suuntaan, koska me suunniteltiin tavallaan niin tätä segmenttiä ehkä siitä näkökannasta, että mikä se kovan työn merkitys on. ja Mä en itse edes ajatellut, että miten se riskinottokyky ja riskinotto korreloi sen menestymisen kanssa, niin toinen musta se mielenkiintoista, että sä heti toit sen esille ykkösasiana, että se riski on tavallaan se, mitä ottamalla sä voit vaan menestyä.
2: Ja sitten taas hyppäämme mainoksiin. Tiedätkö mitä, Kevin, me tehtiin ihan päin kun me alettiin Duuna sijoituskästiä? No kerro ihmeessä. Ensimmäinen laskutus, siis mitä me käytettiin joku 20 tuntia aikaa siihen, että me mietittiin, että miten me tehdään se. Mitä me, me, me haettiin jotain verokorttia, on otettiin jossain veropalvelussa silleen, että meitä neuvotaan, että me saadaan joku työkorvaus ja hirveä paperisotta. Me haluttiin ja siis...
0: itse lähettää niin kuin, itse tekemän lasku kaikille asiakkaille. Miksi?
2: Miksi me haluttiin tehdä niin? Me haluttiin säästää joku 2 euroa per lasku tai jotain tämmöistä. Käytettiin se ihan posketon määrä aikaa. Älä hyvä ihminen tee näin, vaan chekkaa ukkopi. Me laitetaan jakson kuvaukseen linkki Ukon sivuille. Tee saa asiat paljon paremmin kuin me. Just näin. Älä lähe höntyyleen. Ja nyt takaisin jakson pariin.
0: Mut, jos mennään tuohon kovaan työhön, niin uskokset että kova työ ja sitten menestyminen, niin kuin vahvasti korreloi keskenään.
1: Mun nuoruudessa asiat oli aika paljon eri tavalla kuin nykypäivänä. Ja. Kuten Jari Arnio on lausunut, että siihen aikaan maan tapa oli se, että veroja maksettiin vähän, miten jaksettiin. Ja niin kuin on avoimesti kertonut TikTokissakin ja muutenkin ja kirjassakin tulee lisää, niin kyllähän siihen maailman aikaan sai laillisestikin tehdä todella paljon verottomana asioita. Esimerkiksi autoja sai omistaa 90-luvulla ihan niin monta kuin vaan haluat ostaa ja myydä pois. Ja se oli verotonta tuloa. Kun hypätään tähän nykypäivään, jolloin ihan kaikesta verotetaan, jopa pullojen keräämisestä. Jos se keräät pulloja ja palautat niitä automaattille, niin sun pitäisi niistä tehdä sitten johonkin Ai, oikeasti. Oikeasti No Tämä no, oli silloin pari vuotta sitten, mä luin oh. sitä buranaa syöden, että ei voi olla
2: totta. No, Onko tämä nyt sitten pikkusen vaaristiriidasta ristiriidasta niin kuin ilmastopolitiikan kanssa, mitä haluttaisiin kannustaa että ihmiset kierrättää, mutta sitten verotetaan siitä, että palauttaisiin. palauttaisi pulloja. Kysymys.
1: Hyvä kysymys, joo. Mutta ajat on niin erilaiset nykypäivänä, että jos nyt täytyisi lähteä samaa tietä kulkemaan ja tehdä vaan tuhottomasti töitä, ottaa kolme eri duunia, neljä eri duunia, tehdä kolmivuorotyössä kaikki vuorot putkeen, niin kyllähän veroprosentti tappaa sen aika nopeasti sen toiminnan. Sitten se täytyisi lähteä yritystoiminnan kautta hakemaan. Mutta... Toki sekin ei voi myöskään niin sanoa, että ei kannata töitä tehdä, että ei sillä kuitenkaan rikastu. Mm. Kun sehän on tänä päivänä se iso ongelma, että työn tekemisen kannattavuus on monissa, monissa kohtaa ihan puhdas nolla. Mm. Samaa saat samat tuet tekemättä mitään ja eihän siinä ole mitään järkeä.
2: Varsinkin kun jostain niin kuin tuhannesta eurosta, kun sä annaatkin 2000 euroa, niin käsittääkseni siitä, sulle ei jää niin kuin oikeasti kirjaimellisesti juuri mitään käteen. ja Se on se kaikista kriittisin. Siis se on ylivoimaisesti kriittisin, jos miettii, että sä tuilla saat jonkun tonnin tai mit- mitä sekin onkaan. Tai sitten työn vastaamista, sä saat 2000 kuussa ihan perustellainen niin varmaan niin kuin monen duunarin tai nuoremman ihmisen palkka. Mutta ethän saa ottaa sitä vastaan, kun sä et saa niinku mitään lisää. Mieluummin sä oot himassa ja kehittelet siellä lomaa bisnestä niin kauan, että sä saat se hullu idea.
1: Niin ja siis kyllähän mä ton ymmärrän. Vikahan ei ole sen kansalaisen, mm. vaan vika on systeemin, kyllä. Systeemissä on vika. Jos mun pitää valita, okei, okay, no mä kyllä varmaan menisin töihin, koska mä haluun tehdä. Mä en osaa maata sohvalla. Mutta mä tosi hyvin ymmärrän henkisesti sen, että jos sä saat saman olemalla kotona, käymällä vähän salilla ja ulkona ja kavereiden kanssa aikaa, tai me töihin kahdeksan tuntia päivässä mm. ja sama lopputulos. Kyllä mä sen ymmärrän, ihan täysin. En mä osoita sormella heitä, vaan mä osoitan sormella järjestelmää.
0: Tulkitsekseni mm. nyt oikein tuosta, jos mietitään kovan työn ja menestyksen korrelaatiota, että kova työ on tärkeä komponentti menestymiseen, mutta kaikki kova työ ei johda menestymiseen. Mm. Sä voit paiski hirveästi duuni, se ei välttämättä tarkoita mitään, mutta jotta, haluat, mutta jotta sä voit menestyä, niin totta kai se vaatii usein myös sen kovan työn. Juuri näin. Joo, tämä on kyllä ihan mielenkiintoista, että minusta tuntuu, niin tässä on vähän tullut esille, että jos sä puhut lainausmerkeiksi niin ei-menestyneille ihmisille, jos määritään vaikka niin maalisella mammonalla, niin silloin usein sanotaan, että menestyneet ihmiset on saanut sen jollain niin tavalla, se ei ole niitä, niistä itsestä kiinni, se ei ole kovaa työtä. Mutta minusta tuntuu, että se johtuu tavallaan siitä, että koska sä et ole itse menestynyt, niin sun on helpompi syyttää siitä ulkoisia niin kuin, Juttuja. Ja sitten todetaan, että menestyneet ihmiset on menestyneitä tuurilla tai vippaskonsteilla, jotta sitten ei tule niin oma omatunto siitä niin kuin omasta toiminnasta. Se on justiin näin.
1: Puitsen kyllä sanoiksi ihan täysin. ja Tähän samaan täytyy ottaa perintö, perintörahat. Jos ihminen peri jotain omien rahojen lisäksi, niin siellä on välittömästi 150 000 ihmistä osoittamassa sormella, että ei toi mitään osaa. Se on perinnyt rahaa. Ne. Ja niin kuin mun tapauksessa, niin mun entiset kaverit, on huudellut nettiin, että mä olen perinnyt kaikki rahani. Vaikka he tietää ihan oikeasti kyllä ainakin puolet mun historiasta. Mutta monesti halutaan kaivaa joku juttu edes, että miksei toi tyyppi olekaan kovin hyvä. Miksi onkin oikeasti aika huono, mutta silloin vaan käynyt hirveä tuuri. Esimerkiksi perintöasioissa, kirjassa tulee mullakin pitkä, pitkä, pitkä luento siitä asiasta, niin jokainen voi miettiä omalla kohdalla. Sen verran avaan kirjankin sisältöä, että jos mä kysyn nyt teiltä 36 vuotta sun elämästä, saat mulla 24,7, 36 vuotta tästä eteenpäin, mm. paljon se maksaa? Kerro hintalappu sille. Sulle on Kyllä, 24,7. Aina kun mä sulle soitan, sä oot mun duuniin ja saat niin kauan estu. kuin mä pyydän. Paljon se maksaa?
2: No toi on kyllä paha kysymys. Mä oon varmaan sen verran itse tyytyväinen omaan tilanteeseen, että sille ei välttämättä löytyisi hintalappua, mutta jos olisi, niin kyllä se varmaan niinku... Siis, olisi se 10 miljoonaa tai jotain tämän tyyppistä. Niin. En mä siitä niinku, mä tykkään tehdä omaa juttujaan, saita sillä, niin en mä, en mä tiedä, pää mä lähtis varmaan ollenkaan tuohon hommaan. Kaikille, ka tuo homma. Kaikille on vähän tuohon
1: hommaan. Jos,
2: siis jos miettiisit, että mulla olisi oikeasti huono tilanne ja me joutuisi hakea ihan niinku duuni, niin kuin duuni joutuisi menemään ja tavallaan, että mä otan ekan, mikä tulee vastaan, niin siinä vaiheessa mä varmaan lähtisin niin mielellään ihan sellaisella peruspalkalla. Mutta nyt. Tässä tilanteessa mä lähtisin lähtisi välttämättä mistään, jos olisi pakko 24-7 monta kymmentä vuotta, en, 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 mä, en mä rahasta lähtisi. Niin, mikä sulla on hinta?
0: No, jos olisi pakko päättää, niin pyörisi kymmenissä miljoonissa, mm. jos, jos vertaa kuin tyytyväinen nykytilanteeseen, mutta ei välttämättä ole rahasumaa, mistä mä niin, oikeasti lähtisin.
2: Niin, onko se raha
1: kysymys, jos pärjää? Tän, tämän vastauksen jälkeen haluaisin muistuttaa sitä, että aika moni, munkin tuttu, jotka on perinnyt vanhempansa ja saanut sieltä jotain rahaa, niin heitä haukutaan, heitä osoitetaan sormella sen perinnön takia. Ja mä tiedän, kahdenkin kaverin taustat, ne on ollut koko elämänsä vanhempiensa käytettävissä jatkuvasti. Ne on ollut siinä perheyrityksessä tekemässä töitä, kuten minäkin, olin mun fajan perheyrityksessä, mikä oli itse asiassa mulle rakennettava yritys. Loppupeleissä ei ihan niin käynyt. Jokainen voi miettiä omalla kohdallaan siinä kohtaa, kun lähtee huutelemaan, että joku peritty osuus, omaisuudesta on helppoa rahaa, niin voi miettiä, että onko se helppoa rahaa. Mikä sun
0: hintalappu on, jos sä oot jonkun käytettävissä, vaikka se olisi oma <köhö> isä tai äiti? Kyllä. Mä, mä tykkään pelata semmoista vähän niin kuin devil's advocate näissä tilanteissa, yrittää katsoa molempia puolia. Niin nyt jos tavallaan mm. todettiin se, että lainausmerkeissä ei menestyneet ihmiset tykkää todeta, että menestyneet on menestyneet ulkoisten, ulkoisten tekijöiden takia. Mutta jos sen kääntää, niin voisi kuvitella, että myös menestyneet ihmiset sitten taas tykkää antaa sen kunnian sitä puhtaasti omalle älykkyydelle, kovalle työlle, ja eikä tiedostaa niitä ulkoisia tekijöitä, jotka oli ehkä sattumaa hyvää tuuria, joita kuitenkin tosi usein on siinä niin menestymisen kokonaisuudessa, niin vähän niin kuin tällä alustuksella. Niin se itse, että sä oot menestynyt sun omien kykyjen, taitojen ja älykkyyden takia, vai kenties hyvän tuurin ansiosta?
1: Mä oon menestynyt ahkeruuden ansiosta.
0: <köhön> Mä en oo missään nimessä
1: älykäs. Ei mulla kyllä kovin hyvä tuurikaan ollut. Mutta mä oon menestynyt sen takia, että mä oon ollut tehokas aina. Ja mä oon ollut hyvä sekä rohkea tarttumaan tilaisuuksiin. Se on ollut se mun juttu oikeastaan. Mua on välillä vähän naurattanut, kun mun TikTokissa johonkin, missä jostain kryptoista tai muistaan puhuttu, niin joku tulee sinne sitten nimettömänä tietysti huutelemaan, että, että mikä sijoittaja säkin luulet olevas. Tai että mä oon ihan paskasijoittaja. En mä ole koskaan kellekään sanonut olevani sijoittaja. En mä koskaan kellekään väittänyt olevani mikään älykäs liikemies. Ja. Mutta sitten niin katsojat, kuuntelijat haluaa ehkä itse muodostaa semmoisen kuvan, että mä nyt olen olevinani joku sijoittaja. Ja. Et aika paljon on sellaista, sellaista toi raha aiheuttaa semmoista mm, erikoista kiukkua joissakin ihmisissä. Että mennään argumentoimaan ihan millä tahansa jutulla, niin kuin mä luulisin olevani jotain. Mutta mä oon ihan avoimesti kertonut niin kuin, työhistoriasta, että en mä oon mitään osannut missään työssä, kun mä oon mennyt tekemään sitä duunia. En telkariduuneissa, duuneessa kun meni, niin todellakaan osannut tehdä siellä mitään. Mutta mä vaan menin tekemään Joo. ja opin ne tekemiset ja sen jälkeen liiksa oli ihan kohtu- kohtuullisen
0: Mutta Toi on mun mielestä mielenkiintoista tavallaan justiin, että, että menestyneet ihmiset tykkää tavallaan laittaa sen, niin kuin, omien ominaisuuksien ympärille menestymisen. Ja niin kuin esimerkiksi äsken totesit, että et se johtuu nyt niin suusta sun ahkeruudesta. Mm. Mutta eikö se ole mahtava määrä yhtä ahkeria tai jopa ahkerampia ihmisiä, ketkä ei ikinä saaneet sitä maallista menestymistä? Niin onko tarkoittaa, se, että siinä on pakko olla turin komponenttia vai onko siinä sit jotain muuta myös?
1: No, mä laittaisin siihen muuks mun absolutismin. He voidaan panna riviin totta kai ahkeria ihmisiä. Ja ahkeruus tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Sulle voi tarkoittaa ahkeruus sitä, että sä teet 10 tunnin päiviä kaikki arkipäivät. Mm. Sulle ahkeruus voi tarkoittaa sitä, että sä teet 11 tunnin päiviä kaikki päivät viikossa. Mä ahkerampi
0: kuin teemme mä tykkään Voi tarkoittaa.
1: <tos> <tos> Mut sä oot, <tos> mutta sä tehottomampi. Mutta tota, sitten kun mietitään sitä, että oma elämäni on ollut, mä en ole eläessäni ollut humalassa. Mm. Mä en ole käyttänyt yhtäkään päivää koskaan, enkä iltaa enkä yötä ryypäämiseen. Vaan mä oon ollut aina töissä. Mä oon tehnyt koko ajan jotain, mistä mä tienaan jotain. Mä en ole ollut lomilla. Mä en oo pitänyt vapaapäiviä. Niin sieltä alkaa sit muodostua se ero sellaiseen, jos rivissä meillä on ahkeria ihmisiä. Ja kysytään, että no mitä sun ahkeruus tarkoittaa? Mä oon tehnyt tosi pitkää päivää kyllä pääosa viikoista, että on kesälomakin ollut vain kolme viikkoa. Aivan. Mulla ei ole viikkoakaan. Ja nämä asiat on nimenomaan ne, mitkä tuossa mun kirjassa tulee yksi yhteen kerrottuna, niin Kun ne käy sieltä läpi ja katsoo, millainen se tie on ollut, niin ymmärtää myös sen, kun mä sanon, että ei kannata. Ei kannata tätä tietä kulkea, koska mä mä ihmettelen sitä, että mä oon hengissä vielä. Mun sydän on kestänyt sen kaiken stressinkin, vaikka mä en ole kova stressaamaan, mutta se työmäärä ja ne valvotut yöt, kun teet kolmen tunnin unilla, lähdet meneen seuraavaan duuniin ja tiedän sen, että oli täysin vastuutonta ajaa autolla. Mä ajoin muun muassa kuorma kymmenen vuotta perhefirmassa kahden tunnin unilla, noin suunnilleen. Hmm. Niin sehän on melkein sama kuin kännissä ajaisit.
2: Kyllä.
0: Mä, ja mä jatkan itse asiassa tuota haastamista vielä. Öö, Voisi kuvitella, että on silti olemassa ihmisiä, ketkä on vielä ahkerampia ja vaikka yhtä absoluuttisia. Sillä tavalla, että sanoit että, että joku sanoo, että se tekee kolmen viikon loman vuodessa, että se on ahkera, mutta sä et tee sitä. Mutta sitten kun on niitä ihmisiä, ketkä on samalla lailla yhtä ahkeria ja yhtä absoluuttisia, niin... Mitä, mitä sitten niin tähän sanotaan?
1: Joo, no siihen sanotaan sitten sitä, että aika pitkälti on siitä kiinni, millaisia töitä sä saat, miten ne on palkattu. Mulla esimerkiksi, jos otetaan tuuria mukaan siihen, niin tuurin piikkiin voidaan pistää osa mun turvallisuusalan duuneesta
2: esimerkiksi.
0: Eli siinä kuitenkin on jonkinnäköinen tuurin komponentti sun mielestä?
2: Onhan aina. Niin. Aina on komponentti. Sitten, sitten mä vähän tässä pohdin, että on, onko siinä aina? Sitä se on altistamista itsensä tuurille nimenomaan on se avaintekijä siinä. Niin, niin, se, että
1: toinen ahkera saa duunin firmasta X, toinen saa firmasta Y mm. ja palkkaus voi olla niin kuin 100 prosenttia eroa aika paljon, mutta 50 mm. pinnaa ero siinä liksassa. Eli kyllä nämä mun tekemät asiat, mitä mä oon saanut tehdä, ne on ollut ihan jumalattoman hyvä palkkasia. Ovella esimerkiksi ihan vaan heitän näin, että vuonna 90 se iltakorvaus oli noin 500-550 euroa, mitä kappelista tuossa Helsingin keskustassa jäi siitä illasta, niin se oli melkein yhtä paljon kuin mun perheyrityksen kuukausipalkka, mitä mun isä maksoi mulle, yhdestä illasta. Ja sitten kun sä teet kaikki illat, mitä sä saat, koko sun elämässä, niitä duuneja, niin kyllä mä aika paljon sen ahkeruuden piikkiin pistän, mutta totta kai tuuriin voi pistää sen, että sä saat pitää niitä töitä, sä saat tehdä niitä töitä, mutta silloin sun täytyy myös itsesi olla sen arvoinen, että se työnantaja haluaa pitää sut niissä töissä, sehän on siitä kiinni. Koska eihän se, jos, jos sä teet sun duunis paskasti, vaikka sulla olisi miten hyvä tuuri käynyt, niin se sun duunihan loppuu jossain kohtaa, kun se työnantaja toteaa, että en mä maksa tolle tyypille tämmöistä rahaa. Mä otan tuosta jonkun halvemman tyypin, tekee samaa hommaa.
2: Tahkeruuttahan mm. voi myös sinänsä olla se, että jos sä teet 10 tuntia joka päivä, kaikki kesät myös töitä, toinen tekee täsmälleen saman, mutta sä teet ne sille, että sä perehdyt myös niihin asioihin ja sä joka kerta mietit, mitä sä teet ja käytät sitä sun henkistä kapasiteettia enemmän kuin se toinen, joka tekee vaan tunnelivisiolla sitä kymmenen tuntia päivässä, niin sittenhän se periaatteessa, ootko se silloin ahkerampi? No tietysti tää niinku, tähän vaikuttaa myös älykkyys ja se, miten sä osaat nähdä asiat ja sen niinku taloudellisen, mikä se sun taloudellinen osaaminen on, mutta sekin on ikään kuin ahkeruutta, että sä mietit myös vähän pidemmälle kuin sen, että mä menen nyt töihin ja kymmenen tunnin päästä mä pääsen kotiin.
1: Joo, sen verran vielä tuohon edelliseen haastoon tartun, että tunnen myös sellaisia henkilöitä, ketkä on hirveällä munkilla onnistunut myymään firmansa vaikka 15 miljoonaan. Ja kyllähän mä sen tiedän, että eihän nämä ruudinkeksijöitä nämä tyypit ollut millään tavalla, vaan kysymys oli sitten ihan puhtaasti Tuurista, mutta he on silti asettanut itse itsensä sellaiseen niin kuin älymystolokeroon mm. ja, ja esittävät yökerhoissa ja vippitapahtumissa tapahtumissa olevansa kovinkin menestyviä liikemiehiä. Vaikka totuus on siellä kuitenkin sit vähän semmoinen, että hirveällä munkilla semmoinen firma syntyi, minkä sitten iso firma osti pois niinku kilpailevilta markkinoilta.
2: No niin, nyt lähdetään <köhö> vähän eri näkökulmasta kaivaa vielä syvemmälle. Eli kaikki työ ei ehkä niinku taloudellisesti ainakaan ole samalla lailla merkityksellistä. Sä voit huslata, niin kuin nyt on tullut tässä jaksossa jo ilmi, niin aika kovaa tekemättä tulosta, niin miten sun mielestä nyt ihmisten, meidän kuulijoiden, tulisi hustlata ikään kuin oikein, jotta se veisi heitä eteenpäin mahdollisimman pitkälle? Öö, nyt täytyisi kaivaa joku tota, trendisanakirja
1: esille, <köhö> ehkä tohon hommaan, mutta tarkoittaneet siis tällaista niin kuin, elämänsä työllä täyttämistä.
0: Niin, joo, ko- joo. vaikka niin kovaa työtä ihan
1: vain. Joo, <köhö> niin. <köhö> 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 mä oon aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa koittanut sanoa sitä, Omalla elämän kokemuksellani nyt mulla on kaiken näköistä kivaa ollut elämässä aika monta kymmentä vuotta jo. On ollut aina ne autot, mitä mä oon hallunnut. Mulla on seitsemän kulkupeli Espanjassa. En lähde enempää kehumaan, mitä kaikkea on. Mutta mä oon aika hyvä puhumaan siitä, että en mä saa niistä mitään. En mä saa niistä mitään, mitä siellä on. Ja kun mä mietin elettyä elämää taaksepäin. Että jos mä jättänyt vaikka puolet työvuoroista veke, ilman että mulla on semmoinen rahanhimo, hullu rahanhimo koko ajan, palava kiiltosilmissä, että kaikki vuorot tänne, niin kuin mä sanoin kaikille mun pomoille eri ravintoloissa, että, että joo, mä otan, mä otan kaikki vuorot, mitä tulee. Niin kyllä mä antaisin neuvokseen, että ottakaa semmoinen puolitie siitä työntekemisestä ja siitä rahanhimosta. Koska sitten kun sitä rahaa on sen verran, että sä pystyt hankkimaan normaalin asunnon, kivan auton, pystyt maksamaan sun laskut ja ruoat ja syömiset, systeemit, niin siellä jossain liikkuu se niin onnellisuuden raja. Ja siitä enemmän kuin sä saat, niin se on ihan sama, onko sulla miljoona, kymmenen miljoonaa, 50 miljoonaa ylimääräistä. Sähän joudut sijoittamaan ne johonkin. Mm. Sen jälkeen sun päivät kuluu siinä, kun sä seuraat jotain kryptokursseja tai osakekursseja tai katot asuntomarkkinoita, että herra, jostaisit asuntokupla puhkee kohta. Mm. Pitääkö mun myydä nämä pois? Et sä tee niillä mitään. Nehän on sijoitettu jonnekin ne sun hirveät varallisuudet, jos sä sellaisia niin kuin haaveilet. Et mä mäkelaisin mä taakse omaa elämää nyt kuitenkin ja ottaisin semmoisen puolikkaan siitä, mitä mä oon tehnyt. Ja eläisin enemmän kavereiden kanssa. Keskittyisin asioihin. perustasin perheen, ää, tekisin muksun. Mutta mä oon 50-nen ukko nyt ja mun on aika myöhäistä tässä kohtaa. Lähtee tuonne dammarkkinoille mm. sillä, että ryhtyisikö joku vielä. No ehkä vielä just nippanappa, mutta, mutta tota, kyllä mm. mulla vaan semmoinen vinkki on.
0: Joo, eli menestyminen on sitten jotain muutakin kuin sitä maallista. Ja tavallaan, jos ajat liian kovaa sitä maallista menestystä, niin sitten helposti sivuutat muita tärkeitä seikkoja sun elämässä.
1: Jos saat taloudellisesti menestynyt, niin sulla on silloin kuollessasi paljon rahaa. Autoja, taloja, kaikkea kivaa. Mutta susta ei jää mitään tänne. Ei ne autot ja raha, ei ne muistele sua kahden viikon kuluttua tai vuoden kuluttua, että olipa hyvä tyyppi, olipa meillä kivaa siellä mökillä ja, mm. ja hauskoja muistoja. Mutta sitten se toinen menestyminen, että sulla on, sä pärjäät itsesi kanssa, sä pärjäät sun talouden kanssa, mutta sulla on ystäviä, kavereita, hauskoja tapahtumia. Te teette jotain juttuja kimpassa, käytte harrastamassa asioita, niin tänne jää teistä kuitenkin jonkunnäköinen merkki. Ja jää muistot. Ihmiset muistelee teitä, että olipa, olipa hauska tyyppi. Mutta ei ne, jos vetää tämmöistä reittiä, mitä mä oon vetänyt tässä, niin kyllä mä voin ihan, ihan niin kuin sanoa suoraan, jos mä pohdin taaksepäin, niin mulla on ehkä yksi tai kaksi kaveria, jotka saattaa sitten kuukaus kuolemasta miettiä, että niin joo, Henkkakin oli olemassa, että no joo, ihan, ihan ok jätkä. Ja, ja okei, onko sillä mitään väliä, jääkö kukaan mitään miettimään, ei ehkä ole. Mutta onko sitten elämän tarkoitus se, että sä vaan painat hulluna niin paljon massia kuin mahdollista, sitten delaat, mitään et saa mukaan. Ehkä enemmän se elämän tarkoitus voi olla kuitenkin se, että susta jää joku jälki ihmisille täällä. Koska tunneasiat on kuitenkin paljon tärkeämpi asia kuin raha-asiat loppupeleissä.
0: Mm. Niin toi on kyllä mielenkiintoista, että miten se mittaa sitä menestystä, että onko se se maallinen mammona, Yksi hyvä tapa, mikä tuosta tuli vähän sinun niin puheestasi, on se, että se impakti, minkä se jätät, kun sä lähet tavallaan niin kuin ympäröivään, mutta sit toisaalta sekin usein sitten lähtee niin kuin ajan kanssa pois, vuoksi, kuinka merkityksellinen ihminen niin tarpeeksi pitkällä aikavälillä, sekin pikkuhiljaa hiipuu, että mikä sitten on, on se, niin mutta ehkä sitten kaikkien tulisi ottaa se vastuu, että niin pohtii itse, että mikä on se oma tapa menestyä ja niin mennä kohti sitä.
1: No se on näin. Toki tarkoitan tällä myös sitten sitä, että jos sä eläät sellaista, puolitietä siitä elämästä, niin sä olet todennäköisesti myös tuonut iloa niille sun ystäville. Sä oot auttanut heitä. Sä, sä oot aiheuttanut jotain positiivista muiden ihmisten elämään. Sen sijaan, että sä oot vaan koko ajan tujottanut omaan napaan ja pyrkinyt tekemään kaikkea, mistä tienaa helvetisti. Mm. Niin kyllä sä oot silloin tehnyt jotain positiivista maailmaan tänne jääville olemalla heidän elämässä mukana. Ainakin mun elämässä, kun mä mietin kaverisuhteita, niin mä oon käynyt kaivamassa kaivurilla niille vesiputkia maan alle ja kaikkea tämmöstä hommaa. Et, et silloin niin kun sä oot jakanut itsestäsi aika paljon enemmän sun ystäville ja läheisille kuin sitten tällä tiellä, millä mä oon kulkenut.
0: Okei, okay, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma. Kulla.
2: Kyseessä on kaupallinen yhteistyö, mutta älä höntyyle. Nyt tulee tärkeet juttu, nimittäin sorter.fi. Sä löydät osakevälittäjän vertailun, joten jos sä et vielä tiedä, mitä kautta sä sijoittaisit osakkeisiin, niin käy nyt ihmeessä katsomassa osakevälittäjän vertailu, koska tyhmä se on maksaa liikaa. Tähän ootte kuullut monta kertaa, niin käykää sorter.fi, joten älkää nyt meenkö ostaa säkissä, vaan vertaile suosakevälittäjän Sorter.fiin kautta, koska sun kukkaro hyötyy tästä. Just näin, ja nyt takaisin jakson pari. Katso muuten siitä biolinkistä sorter.fi. Ja nyt mennään uudestaan takaisin.
0: Hypätään vielä vähän takaisin tuohon merkitykselliseen kovaan työhön. Yksi, missä usein puhutaan, minusta tuntuu, että on tullut jengeistä hyvin, kun siellä on niin esimerkiksi tosi kalliit maksulliset yliopistot, on se, että kuinka pitkälle kannattaa kouluttautua. Tavallaan, missä kohtaa se rajahyöty on niin laskeva. Niin Onko sun mielestä tosi pitkälle kouluttautuminen hyvin käytettyä aikaa kunnianhimoiselle ihmiselle, joka haluaa menestyä? Teillä on joku laari, mistä saa
1: vaikeita kysymyksiä, ja tämä on nyt sieltä kaivettu.
0: Me tykätään kysyä vaikeatkin kysymykset. Me, Kyllä, me, me yritetään kysyä vaikeatkin.
1: Te olette hyviä kysymään kysymyksiä. Öm, toihan on nyt paljolti sitten siitä kiinni, että onko sulla oikeasti realistisia mahdollisuuksia työllistyä siinä, mihin sä nyt itseesi koulutat, vaikka kuusi vuotta. Koska jos ei ole, ja sen jälkeen sä oot kortistossa kuuden vuoden koulutuksella, niin arvaa vaan, kun sulle sanotaan, että täällä olisi nakkikioskilla tämmöinen tota snagarin myyjän paikka vapaana, niin ethän sä sitä ota. Hmm. Vaan sä oot sen jälkeen täysin jumissa sun lopun sen sun kuuden tai kahdeksan vuoden koulutuksen kanssa. Mitä sä sitten teet? Onko sulla joku varasuunnitelma, kun sä oot käyttänyt kuusi tai kahdeksan vuotta elämästä siihen opiskeluun ja sä et pääse sen alan töihin? Maailma myös muuttuu aika nopeasti. jossa opiskelet nyt 6 tai kahdeksan vuotta johonkin, niin voi olla, että kahdeksan vuoden kuluttua se asia, mihin olet opiskellut, niin siitä ollaan menty viisi valovuotta eteenpäin. Esimerkiksi niin, kun rahapolitiikka on muuttumassa lohkoketjuun, näinpäin pois, niin Aika pitkään miettisin, jos lähtisin jotain kuuttakin vuotta opiskelemaan, että onko tämä varmasti sit niinku kantava? Kantaako tämä homma pidemmälle? Mä en missään nimessä sanoa, ettei kannata opiskella tai viittaa kintaalla opiskelulle, Totta kai se on hyvä asia, jos sulla on joku visio sen suhteen. Ja jos sulla ei ole mitään äärimmäisen hyvää bisnesideaa, mitä sä voit toteuttaa ilman sitä opiskelua. Mutta kyllä mä ainakin oman elämän kokemukseni perusteella sanon, että koulutus on tosi monilla rajannut hirveän paljon sitä, mitä ne on valmiita tekemään, mm. kun niillä on sitten paperit kädessä.
0: Mm. Mutta eikö tuo aika spesifi vasta-argumentti kouluttautumista vastaan miettiä, vaikka se kuuden vuoden kouluttautuminen, vaikka joku lääkäri, niin kyllähän jos op- opiskelet lääkäriksi yliopistossa, niin kyllähän se tosi korkealla todennäköisyydellä työllistyt ja suurin osa tavallaan saa siitä sitten sen öö, niinku, leipänsä sitä kautta. Mutta sitten et tavallaan, että onko se ikään kuin se kuusi vuotta omaa aikaa investoituna, niin onko se niinku, paras tapa tavallaan mennä elämässä eteenpäin kuitenkaan, on mun mielestä se niinku, mielenkiintoinen kysymys.
1: No varmasti...
0: siitä niinku, työllistymisestä välttämättä ole hirveän usein niin huolestunut.
1: Joo, varmasti on siitä kiinni. Kiinni nimenomaan, että mitä sä opiskelet. Että onko se sun tuleva duunista, jossa jos haluat niinku taloudellista tulevaisuutta turvata. Niin, kyllä. Niin onko se ala sellainen, että siellä tulee olemaan jatkossakin loistavat palkat. Tai voitko sä ryhtyä yrittäjäksi sitten sun koulutustaustalla ja tienata hyvin. Eli tämähän on täysin niin lääkäri. Joo, ei varmaan lääkärin tarve lopu koskaan. Että eihän ihmiset lopeta sairastamista. Mutta sitten ne, vaikka rakennusalalla voi olla hyvinkin sellaisia segmenttejä, missä sä kouluttaudut johonkin ja sitten tulee uusia rakennustekniikoita, aletaan tehdä erityyppisiä harkkoja, mitä vaan. Ja sitten sä oot vähän sellainen puolivillaisesti, että no vietin tuossa nyt koulussa aikaa helvetisti, mutta vaikka lääkäriksi, niin miksei. Onhan se, jos, jos heitetään tämmöinen investointiajatus siihen, että investoin kuusi vuotta elämästäni, vaikka nyt parikymppisenä Joo. ja luen lääkäriksi ja sulla on selkeänä se maali siellä olemassa, niin kyllähän sä turvaat sillä todennäköisesti hyvän palkan itsellesi
2: loppuun elämäksi eläkkeeseen asti.
1: Ja totta kai, näin ajateltuna kyllä.
2: Mm, mun oma vinkki tuohon opiskeluun olisi se, että tässä on niinku molemmin puolin loistavia vinkkejä. Mun mielestä opiskelu on tosi hyvä juttu ja tärkeää, mutta ennen kaikkea silloin, missä tulee tätä Henkka sun pointtia myös, että silloin, kun sua itse kiinnostaa ja sä haluat tehdä sen sen takia, että sä haluat opiskella sitä aihetta, ja sä uskot, että sä niistä työmahdollisuuksista, mitä se sulle tarjoaa. Ei sen takia, että sä voit aina 10 tonni kuussa kuuden vuoden päästä, tai sitten, että sä voit aina 30 tonnia kuussa vaikka jonain kirurgina 12 vuoden päästä, ja sitten sä lähdet ihan hirveän pitkän matkan opiskelemaan, se ei kiinnosta yhtään, ja sitten sä et lopulta halukkaa sitä, sä vaan sen vaaseen niin rahan takia. Ehkä toi on se, niin kuin, missä mä itse sanoin, että silloin opiskele, jos sä oikeasti haluat sitä, haluat oppia sitä.
1: Joo, on mä nyt tietysti pidin jo ihan niin peruslääkipuhtana, että pitää olla kiinnostunut siitä, mitä lähtee opiskelemaan.
0: Mutta eihän se kaikille ole, monet lähtee rahaperäsopistoon. Niin mäkin opiskele. olen kuullut, että Pelkää monet rahata. oikeasti lähtee. Niin. Esimerkiksi mä, mä veikkaan, että, ja totta kai mä nyt voi laittaa sanoja kenenkään suuhun, mutta esimerkiksi vaikka lääkissä on hyvä esimerkki, koska sitä pidetään tosi vaikeana opinauhina päästä sisälle, niin monet varmaan näkee sen tietynlaisena sym, niin statussymbolina tai intellektuaalisena haasteena, että voin sanoa, että mä pääsin lääkikseen, minusta mm. tulee lääkäri, ehkä jopa enemmän kuin mitä sitten, ja totta nyt monet suuttuu tästä, mutta enemmän kuin tavallaan on esimerkiksi halu vaikka auttaa ihmisiä.
2: Et se on vaan semmoinen juttu, että sä pääsit lääkikseen. Minusta tuntuu, että vaikka mä itse pidän kauppiksesta tosi paljon, ja mul, mulle henkilökohtaisesti sieltä löytyy paljon tosi kiinnostavia juttuja, niin Aika monelle se on myös sellainen pääsylippu vaan. se nähdään pääsylippuna, mutta mitä sitten lopulta, onko hän itse sydämellä siellä kauppiksessa? Mm. No joo, ei nyt missään nimessä mun mielestä pidä lähteä tekemään, ei
1: pidä mennä edes töihin, mikä ei yhtään kiinnosta. Mm. Kyllä se useimmiten loppu aika lyhyen sitten tai vähintäänkin työnantaja huomaa, että sua ei kiinnosta tai duuni minkään muun kuin rahan takia. Et, et, tota, en, en nyt voi kannustaa opiskelemaan vain rahan takia yhtään mitään. Mutta totta kai, kun se kiinnostus löytyy ja sä viihdyt siellä ja sä haluut oppia lisää, niin sä opitkin ihan eri tavalla kuin se, että sä oot siellä vain rahan takia. Mm. Että et, joo, totta kai juuri noin.
0: Tähän on kyllä yksi tavallaan, sit ihan toinen näkökulma, joka on se, kun sä puhut niin paljon niin tavallaan sitä, että kun sä kouluttanut tiettyyn asiaan, niin sit sulla on tavallaan se tietynlainen tunnelivisio kohti sitä omaa osaamisalaa. Mutta Mä näen, mä näen se myös ikään kuin jopa tapana ostaa aikaa, että monet lukion jälkeen, en vaikka ei lukion, niin ei ole ihan varmoin, mitä halutaan tehdä. Mutta jos sä lähdet yliopistosta vaikka kauppikseen tai johonkin teknilliselle alalle, me tuotantotaloutta, niin se myös ostaa sulle ikään kuin viisi, viisi vuotta aikaa tutustua tietynlaiseen niin kuin alaan, sen tuomiin mahdollisuuksiin. Ja osa niistä on aika niin generalistisia, että sä ehkä voit löytää sen aikana. Ja sieltä on ehkä jopa helpompi sitten laajentaa kun jos sä päätet, että sä suuntaat yhteen ammattiin, niin mä veikkaan, että kuitenkin moni lähtee sille ammatille ja ne jään just ihan ammattiin jumiin ja se ikään kuin aiheuttaa sen saman tunneliviison efektin kuin mistä puhut niin yliopistoulutuksen kautta. Niin siinä on myös mun mielestä kiinnostava näkökulma, että se on hyvä tapa myös. Mun mielestä voi parhaimmilta jopa laajentaa mahdollisuuksia, ei välttämättä supistaa niitä. Mutta totta kai nyt me puhutaan ehkä vähän niin kuin yliopistolarppaina ja mun tästä aiheesta. Ihan älykästä puhetta omasta mielestäni kyllä. Ja. Ei, ei
1: tuossa ajatusmaailmassa
0: mitään vikaa ole, kyllä. Ö, hypätään vielä. Nyt on puhuttu paljon kovasta työstä, mutta sitten vähän niin tämmöinen kääntöpuoli, kun on se, että paljon romantisoidaan kovaa työtä ja jopa niin burn asti, etenkin yrittäjän keskuudessa. Mä ollaan Teemun kanssa yrittäjiä, meillä on tuolla Aaro ja sitten Iikka, meidän tuottajat yrittäjiä. Myös kun sille silleen, että mä tein 15 tuntia tänään töitä ja toinen teki 16 tuntia. Mutta sehän ei ole kovin tervettä. Niin miten mm. kovaa työtä ja henkistä, tasa, henkistä hyvinvointia tulisi tasapainottaa? No, mähän olen tietysti
1: elävä esimerkki siitä, että en ole osannut sitä tehdä koskaan. Ja, ja elävä esimerkki myös siitä, että olisi pitänyt. Et kyllähän mä nyt olen harvinaisen vanha ja väsynyt yksilö. Viiskymppiseksi Ihan uskon, että... Voivat, että
0: se kyllä mun <laughs> Voi olla, että
1: ulkoisesti. mutta, Hyvä, mutta ja kaikki. Niin. niin, kyllä ulkokuori voi hämää. Joo. Kyllä nämä menneet vuodet on tosi paljon jättänyt jälkiään. Ja nykypäivänä mä on aika huonosti innostuva tekemään hirveästi asioita. Että et tota sellainen, mitä mä oon aina vihannut, sellainen sohvalla makailu. Niin kyllä siitä on tullut nykypäivänä aika arvokasta. Ja. Koska mä en ole koskaan malttanut olla tekemättä mitään, vaan nimenomaan just toi, mitä kysyit niin on ollut aina se juttu. Aina kaikki asiat, mitä mulle on annettu tehtäväksi, niin mä oon ottanut sen niin, että mä teen sen jo tänään, enkä huomenna, vaikka huomenna pyydettiin tekemään. Mm. Jos mutsi on sanonut, että mökillä pitäisi vähän sitä tuota, saunan terassia ehkä korjata niin, että ensi kesänä, niin mähän huomenna rautakauppaa hakee puut, ajan mökille, yli huomenna soitan mutsille, että onko mitään muuta kuin tämä terassin tekeminen. <laughs> Se on se mun tapani tehdä. Siinä
0: rikkaita se korrasit saman tien sen yhden vammeen. Niin ai se oli, vitsi, se oli se ihan
1: teko, Ja tein paljon muutakin, mikä joo. ei ollut siinä ohjelmassa. Mä vaan on sellainen ja mm, onko siinä sitten osa sitä, että haluaa näyttää olevansa tehokas? On varmasti. Se istuu luonteessa tuommoinen. Että et jos mä oon jossain porukassa ja joku asia pitää tehdä, niin totta kai. Mä menen heti tekemään sen veke, niin mä oon tehokas. Se asuu ihmisessä toi piirre. Mutta on siinä myös kuitenkin aidosti se puoli, että kun sä teet nopeasti kaiken pois, niin sulla on aikaa taas ottaa uusi asia. Mutta sitten se alkaa kasautua silleen, että kun sä teet aina kaiken heti välittömästi, niin sitten vaan se homma ei lopu koskaan. Kyllä. Tekemistähän tulee koko ajan Sellaiselle jolla nyt on niin asioita, mistä tulee tekemistä. niin Hommaa tulee vaan joka päivä lisää, lisää, lisää. Mm. Siitä irti päästäminen on äärimmäisen vaikeaa. Koska sen jälkeen sus tuntuu, että sä et ole enää tehokas, jos sä oot silleen, että mä voisin tehdä tämän tänään, tekisin tuonne yö 12 asti, mutta mä jätänkin huomiseen. Niin sä mietit koko sen ajan, kun sä katot jotain elokuvaa sohvalla, että no, nyt mun niinku pitäisi tehdä tuota hommaa, mikä on tekemättä ja nyt se on huomiselle. Huomenna saattaisikin tulla joku muu duuni sille huomiselle. Tohahan mä tosi en tosi voi ottaa sitä vasta. Erittäin epätervettä. Joo. Siis aivan sairasta. Aivan, aivan mielenvikasta, mutta kun sä ajat tuohon moodiin itse nuorena, niin kuin mä oon ajanut, niin ei siitä vaan pääse eroon niin, että onpa vaan tekemättä. Mutta ei siinä mitään hienoa ole missään nimessä, mutta näinhän, näinhän se toimii yhteiskunta. Kaikkihan aina haluaa kertoa, että olipa pitkä päivä töissä
2: ja 13-tuntinen päivä oli takana,
1: ja sitä on sosiaalinen media täynnä.
2: Mm. Mm. Toi on aika extreme, toi sun kyllä. Kuinka paljon sä teet töitä, ja musta tuntuu, että meilläkin yrittäjinä se, se, se niin kuin, toi on ihan totta. siis Jos sä tut himaakelo kello kahdeksan, mutta sulla on joku yksi rästihomma, minkä sä muistat, niin siihen on niin iso houkutus. Ja se leffan katsominen todellakin voi olla joskus raskasta henkisesti, koska sä mietit niitä töitä katsoessa sitä leffaa. Et siinä niin tunti on hyvä puoli, että se henkinen kestävyys voisi olla paljon parempi. Mutta mulla mul itellä käy silleen, että jos mä teen joskus se 15 tuntia töitä, minkä olen niin monesti kyllä tehnyt. Ja sitten seuraava päivänä, niin se, se ikään kuin iskee takaisin, että mulle sitten henkisesti menee silleen, että sitten mä en välttämättä seuraavan päivän saa enää mitään aikaa. Okay. Että sitten mä en pysty vetämään uutta 15 tuntista, vaan sitten mä saatan oikeasti nukkua ja sitten mä nukun päikkerit ja sitten mä yritän tehdä töitä, mutta mulle ei vaan ajatukset pysy kasassa. Mulla käy tälleen, niin ehkä se sitten taas kertoo. Mä en tiedä, mä en ole oppinut siltäkään niin rytmittää ehkä oikein, että mulla se vähän menee tuolleen sykkeissä. Mutta mut toi on hyvä, koska sulla kroppa sanoo, että mm. nyt ei
1: vaan jaksa. Mulla kroppa ei ole koskaan sanonut, okay. koska mä olin päivätöissä kahdeksasta neljään. Sen jälkeen mä menin telkkariduuneihin Pasilaan jostain viidestä kuudesta eteenpäin. Sieltä mä ajoin äkkiä himaan vaihtaa vaatteita lähin ovelle duuniin mm. ilta yhdeksästä aamu neljään. Aamu neljältä pääsen himaan, me viideltä nukkumaan, herään kahdeksaksi päivätöihin ja tein sitä vuosia. Mä tein sitä vuosia putkeen ilman mitään vapaa päiviä ja mä vaan pakotin mun kroppani siihen. Kunnes sitten yksi aamu mä huomasin, että mun pumppu hakkas noin 200. Se vaan niin jyskytti semmoista vauhtia. Ja se väsymystila, mikä oli silloin, kun piti lähteä seuraavaan duuniin, niin mä voin kuvitella, että se oli, vastasi jotain viiden promilleen känniä. Koska oli vain oli hereillä, mutta ei ollut yhtään läsnä. Joo. Ei yhtään. Joo. Ja jos kroppa osaa sanoa, pistää vastaan, niin kuin nyt varmaan sulla osaa, niin se on helvetin
0: hyvä homma. Mutta on tosi vaikeaa, että miten sä... Pääset siitä mentaliteetistä pois, tai paremmin, miten sä et ikinä menet siihen mentaliteettiin. Usein sanotaan, että, no, että ei siinä ole mitään hienoa, että tekee paljon töitä, ei sitä saa romantisoida. Mutta mun mielestä on vaikeet, koska mä en ole samaa mieltä, että sehän tavallaan on hienoa, että sä pystyt tehdä paljon töitä. Siinä on jotain semmoista ritarillista tai niin kuin, uh, urhoollista, että sä jaksat painaa 15 tuntia kovaa duunia sun unelmien eteen. Mun mielestä on väärin sanoa, että siinä ei ole mitään hienoa. Mutta se on kuitenkin hemmetin haitallista. Miten,
2: mitä sä unelmoit silloin, jos sä sun koko elämän töillä? Niin, Sitä mä, mä oon välillä miettinyt niin. sitäkin.
0: Miten sä oot nyt pikkuhiljaa ehkä päässyt, jos mä ymmärsin oikein, että sä nykyään arvostat sohvallon olemista, päässyt pois sit moodista? No sen verran eka tohon, että projekti luontoisestihan toi
1: on just noin. Eli jos sulla on projekti, niin sehän on hieno homma, että sä voit sanoa jengille, että hei, tein tänään 15 tuntia, huomenna painan 10 tuntia, kohtaan tehty. Että se loppuu aikanaan, että sulla on tietty rupeamme. Mutta sitten jos se on jatkuva elämäntapa, niin se on on sairasta ja todennäköisesti henki lähtee jossain kohtaa. Miten mä olen siitä päässyt eroon ainoastaan sillä, että mulla on esimerkiksi vasen polvi aika paskana. Mä en pysty tekemään. Mä en pysty tekemään sitä määrää, mitä mä haluaisin tehdä, niitä asioita, mitä mä haluaisin tehdä, koska polvi ei kestä.
0: Eli
1: fysiikka alkaa tehdä asioita, että mä en vain enää kykene olemaan niin tehokas kuin mä oon aina ollut.
0: Ja nyt saadaan se, seiskaa joku juttu, että Henry Affleck sanoi, että burnoutista pääsee paskamalla omaan polveen ja hirveä tosikot <laughs> jo.
1: Esimerkiksi joo, joo. Fysiikka alkaa pistää vastaan, kun ikää tulee. Sitten mm. kun te olette viisikymppisiä ukkoja, niin todennäköisesti johonkin sattuu. Kyllä. Vaikka te urheilisitte paljon, niin melko varmaan silti sattuu, koska urheilemallakin tulee vammoja ja iän myötä sitten kroppa kertoo, että nyt on tehty asioita.
2: Kyllä. Me ollaan vedetty ihan loistava setti, Henkka, kiitos tästä. Meillä on vielä yksi... Klassikko kysymys, joka me ollaan jo kysytty sulta. Mä en tiedä muista, että se oli kryptokyssäri, eli mielipiteet kryptovaluutoista, pitäisikö meidän mu- muokkaa tätä jotenkin? Ota joku, mikä on tämänhetkinen näkemys kryptoista, ja ota muutama poiminta, että mitkä sieltä nousee sul, mitä se seuraa tällä hetkellä.
1: Joo, helppo, helppo vastata tähän asiaan. Mä oon mm, ollut bitcoinin kannalla vielä puoli vuotta sitten aika vahvasti. Mä näen siinä vähän mörköjä. Johtuen Venäjän tilanteesta, johtuen energiakriisistä ja johtuen siitä, että koko maailma on menossa vihreämpään suuntaan. Kaikkialla puhutaan vihreistä ja, ja puhutaan ilmastonmuutoksesta ja puhutaan energiatehokkuudesta. Bitcoinin tilanne näyttää vähän harmaalta sen takia. Sinänsä Bitcoin toimii, ei mitään ongelmaa. Sehän toimii niin ennenkin, ei se ole muuttunut huonoksi. Mutta riskit siihen, että mainaamisen määrä vähenee. Varsinkin jos ei tuo hinta-ala nousta pikkuhiljaa ylöspäin. Siinä kohtaa, kun mainajat alkaa sulkea, siellä on viisi isoa firmaa, alkaa sulkea koneitaan, ottaa töpsilit irti seinästä, niin siinä voi tapahtua todella nopea romahdus. No, itse olen sitten pankkitokenien kannalla. XRP esimerkiksi. Mulla on 2 miljoonaa 320 000 XRPtä tällä hetkellä olemassa. Ja mulla on vahva luotto siihen. Sen takia. Että pankkitokeneita valtiot ei vastusta, pankit ei vastusta, kukaan ei vastusta, vaan se on, se on osa-alue, missä on kehittyvä tulevaisuus näkyvissä ja sitä ei haluta tappaa pois, koska pankkitokeneista on valtavaa hyötyä. Rahan siirron nopeus on XRPn avulla aivan jotain muuta kuin millään koskaan. Bitcoin ei toimi sen kaltaiseen toimintaan. Mä olen hyvin paljon vaihtanut Bitcoinista, XRP ja vähän XLMään myös. Mutta mä näen pankkitokenien tulevaisuuden hyvänä, mutta sitten uskon, että erittäin suuri osa altkoineista tulee kuolemaan. Joko niin, että jenkkivaltiot tappaa ja muut valtiot myös tappaa ne regulaatioilla, tai sitten esimerkiksi sekkilyö sekki jenkeissä tota hirveät sakot niskaan, koska on myyty arvopaperia. Mm. Eli okay. tämä on niinku sikuttu siinä, että pankkitokenien varaan mä lasken.
0: Okei, okay. mielenkiintoista pankkitokenit sitten, pidetään silmällä niitä. Kyllä. Jakso alkaa olla nyt paketoituna. Kiitos Henkka, että olit täällä. Tämä oli huikea, huikea tuota, juttu. Huikea ja, comebackkin. Huikea comebackkin. myös
2: Eka-jakso, se oli Joo, huikea. Kyllä.
0: Tähän loppuun niin kerro ihmeeseen, missä voi seurata, jos sulla on kirja tulossa, niin anna mennä.
1: 19.4. julkaistaan kirja, missä on mun 50 vuotta kulutettuna. Siinä kerrotaan koko taivaalla loppuun asti, että jos joku Mietti, että mistä rahat tullut, niin sen lukemalla asia selviää. Tulee myös äänikirja 19.4. TikTokissa pääasiassa teen sisältöä. Henry Afflecht, ihan mun omalla nimellä, löytyy tili. Jaan siellä mun elämää Espanjasta, Suomesta. Kryptosisältöä jonkun verran, mutta en missään nimessä ole mikään asiantuntija. Mä en ymmärrä tuon taivaallista mistään sijoittamisesta enkä kryptoista. Älkää ostako mitään sen takia, että minä niistä puhun.
0: Kyllä, on ja kiitos kaikille kuuntelijoille katsojille. Ja muistakaa, tykätä tästä YouTubessa, tilata, tilata meidän kanava. kanava vai mitä pitää, pitää tilata.
1: Kyllä, pitää tilata, tämä on käsky.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Ja Spotifyssa antisaatte siellä, niin antakaa meille viisi tähteä. Se jeesa tosi paljon teke hyvää tämmöistä kontenttia saamaan lisää huikeita vieraita. Kyllä, kiitos. Hyvää
1: duuniteet.
2: Kiitos Kiitos paljon. paljon. Kiitti Henkka ja jääkää seurailemaan myös someissa. Meillä tulee aina TikTok-live ja nyt me jatketaan meidän TikTok-live yleisön kanssa vielä Q&A. Kyllä. Se on kiitos. Moro.
1: Kiitos heippa.